0: Ahoj, vítejte u osmého dílu našeho podcastu Dvědeci magie. Já jsem Aneška a já Eliška a my dvě vás budeme provázet magickými
1: příběhy našich oblíbených fantasy sérií. Tak, vítejte u další epizody. A minule jsme si konečně zaplesali, trošku jsme si odfrkli odklání. Navodili jsme si vánoční atmošku. trošku popelkovskou. <laughs> A dneska to zase všechno půjde do kytek, že (laughs) jo? Tak trošku. (laughs) (laughs) Takže to asi nebudeme nijak napínat a vrhneme se na kapitoly
0: 40 až 45? 4. 44, jo. jo. Tak a protože jsme kapitolu 39 končili cicmáním, tak cicmáním začneme i 40. (laughs) Selénu probudí Fenka olíznutím obličeje. Budíček vítá, za dva dny čeká poslední zkouška před závěrečným soubojem, která rozhodne, kteří čtyři bojovníci se jí zúčastní. Podrbe Fenku za uchem a zeptá se jí, zda něco počurala a chce se přiznat. <laughs> za Fenku jí odpoví Dorian, který zrovna vejde do ložnice. Fenka nic nepočurala, protože ji za svítání vzal s ostatními psy ven. Selena nadhodí, zda není na v vcelku brzy na návštěvu, ale prince jí vysmíje, že je jedna odpoledne. To vražetkyně lehce rozhodí, protože měla v plánu cvičit s Chaolem. Alespoň se ale v noci nic nestalo. Kdyby znovu proběhl útok na bojovníky, určitě by o tom už věděla. A při této myšlence se zastydí, že podezírala princeznu. Princ zjišťuje, zda už má Fenka nějaké jméno, ale Selena odpoví, že jí nenapadá nic vhodného. Dorian navrhne jméno Zlatá. <laughs> Zlatá? <laughs> prostě, chápeš to? <laughs> to je hrůza. Ale vražitkyně to okamžitě zavrhne jako nejhloupější jméno, jaké kdy slyšela. Přitom si prohlíží fenčiny měkké tlapky a v tom mi to napadne. Bude se jmenovat rychlotlapka. Dokonalé jméno. To je ale zlepší, ale jo. <laughs> jo, to, to je úplně vlastně stejně divný jméno jako zlatá, ale OK. <laughs> Prince potvrdí, že to zní rostomile a Selená hned opáčí, že mu tak rostomile připadat nebude, až rychlotlapka předběhne všechny jeho čistokrevné ohaře. Přitom se s Fenkou muchluje. Dorian se smíchem opáčí, že to se uvidí a pak se ptá, zda vržitkyně spala dobře. Ta potvrdí, že ano a princ okamžitě pokračuje v chrlení slov a omlouvá se jí za včerejšek. Určitě se totiž choval moc troufale a urazili tím polipkem. Selena je z toho tak zaskočená, že v odpověď taky plácá blbosti, jako že to nic nebylo a že jí to nevadilo a ne, že by ho za to nenáviděla a podobně. (laughs) Prostě úplně idioti. (laughs) A prince zeptá, jestli se jí to teda líbilo. A na to vražetkyně spustí, že ne? A ať jde pryč. Přitom se schová pod peřinu. Dorian se jí snaží uchlácholit a přitom se lénu naštve, když jí řekne, že se chová, jako by se ještě nelíbala. Samozřejmě, že už se líbala. Jenom ne s pompezním, arrogantním princátkem, co je věčně naduté jako pav. To je hláška prostě, to je mazec. Doriana to pobaví a vražetky něho praští polštářem. Pak se vydává k balkónu a přitom cítí, jak ji princ sleduje. Jak sleduje její tři jízvy na zádech, které noční košile s výstřihem vzadu nemohla skrýt. Proto se k němu otočí čelem a zjišťuje, zda s ní hodla zůstat i během převlékání. Ale všimne si jeho smutného výrazu, takže chce vidět, co se děje a princ zašeptá, že ty výzvy jsou strašné selénu to ale nerozhodí. Podotkne, že všichni mají jízvy, jen ty její jsou víc vidět. A ať si tam klidně sedí, ale ona se převléct. A s těmito slovy vyjde z ložnice do převlékárny. Tak. V kapitole se přesouváme za Kaltain, která se prochází s vévodou Peringtonem ve skleníku. Tohle místo pro jejich procházku vybral vévoda osobně a je to naprosto nemožné místo. Kaltain od květiny nemá nejmenší zájem. <laughs> Perington uh, utržne s něho bílou lilii, kterou jí podá, a Kaltaň se přitom snaží neucuknout při pohledu na jeho nechutný vzhled. No, <laughs> i přes svůj odpor poděkuje a Vévoda zmiňuje, že mu dnes nepřipadá ve své kůži. Kaltain odpoví, že dnešek bledne po zábavě, kterou zažila včera večer na plese. Peringtony chvíli pozoruje, na čiží poví, že na něj nemusí nic hrát, protože viděl, jak pozoruje korunního prince. Kaltainci ale drží neutrální masku. Vévoda během hovoru prstem s černým prstenem pohladí Kapradinu a Caltain při pohledu na něj rozbolí hlava. Perington pokračuje. Prince si včera také všímal. Především tedy jeho doprovodu Lady Lillian. Dělá potíže, že ano? Caltain je zmatená a prostě se zeptá, Lady Lillian? Přitom myslí jen na to, jak si jí ulevilo, že si vevoda nevšiml, že sama po princi prahne. A Vévoda naznačí, že Lady Lillian není pravé jméno této osoby. Snad si Caltain nemyslí, že je to dáma s modrou krví. Kaltain to nedokáže pobrat a Peringtony nakonec oseléně vyklopí celou pravdu. Když skončí, je Kaltain totálně v šoku, že do princeva srdce zatěla drápy nájemná vražitkyně. Pokud chce prince získat, bude muset být mnohem chytřejší. Třeba by ji stačilo odhalit, nebo ne? Vyhrkne na vévodu, že to přeci takto nemohou nechat. Prince by se neměl vystavovat takovému nebezpečí, s čímž vévoda souhlasí. Ale jak tomu tedy zabránit? Říct to králi? Perington má jiný nápad, který jí poví. Selena bude při souboji čelit zbývajícím bojovníkům a při té příležitosti vypije přípitek na počest bohyně a bohů. Kaltain by mohla pronést přípitek jako představitelka bohyně a přitom by mohla nenápadně do Selény na poháru něco přidat. Kaltain, že by ji měla zabít osobně? To se jí moc nelíbí, ale vévoda dál vysvětluje, nechce po ní, aby vražedkyni zabila, pouze jí dá do poháru dávku krvemoru natolik silnou, aby se nedokázala ovládat, což Kajinovi poskytne potřebnou výhodu. Kaltain je stále nesvá a ptá se, zda ji Kain nezvládne zabít sám, vždyť při soubojích neustále dochází k nešťastným náhodám. Přitom jí znovu pohltí bolest hlavy, která se jí rozlie po celém těle. A Vévoda odpoví, že Kain si myslí, že by to zvládl, ale Vévoda sám chce mít prostě jistotu. Popadne Kaltain za ruce, což je pro ní naprosto nechutný a má co dělat, aby to zvládla, a zkusí na ní jinou taktiku, co pak nechce pomoct Dorianovi se Lady Lillian zbavit. A po tomto dotazu má Kaltajn v hlavě už jen dvě opakující se slova: Bude můj, <laughs> můj milášek. <laughs> Celou jí pohltila představa upravené cestičky k trůnu a princi sedícím po jejím boku. A tak ve vodu požádá, aby jí řekl, co přesně má udělat. Korec. Hmm. Hmm, to se.
1: Jako vlastně Perrington si to s králem všechno promyslel a teď prostě jenom využijou Kaltajn a všechno to bude na ní, ta špinavá práce.
0: No, jako jo, no. Hmm? A ona je tak voblblá, že vlastně to jako no. udělá už jenom protože tak strašně moc chce prince, že jo, a vůbec nedochází následky, které můžou potom nastat. Mm-hmm. Takže tohle bude ještě zajímavý, jestli se to teda jo. nechá ukecat.
1: Což mi přijde, že jako nechá.
0: <laughs> no tak no, asi jo, no. Vzhledem k tomu, jak je posedla, jako tou představou. No, hlavně mm. tady je úplně krásně vidět, jak Pering ten umí manipulovat s lidma. To je perfektní.
1: Mm-hmm. Do toho ještě si ten jeho prsten tomu nějak pomáhá, že Protože Evidentně. Protože
0: prostě reaguje na to nějak, ta její hlava. Akorát, že ty reakce takhle mě přijde, že zatím má teda jenom Kaltain. Mm-hmm. Hmm. Ale je to teda divný, No. no. Ještě mi přišlo zajímavé, že Vé voda mluvil tak, jako by už teďka věděl, že poslední prostě dva e, bojovníci budou Kain a Selena. Mm-hmm. Jo, což je takový úplně jako... Mm-hmm.
1: No, no, jak, že, jak může vědět, že zrovna ti dva budou bojovat spolu, že? No,
0: přesně. Mm.
1: Ale <laughs> líbí se mi, že Kainovi úplně jako nevěří v tom, že by ji dokázal porazit, aniž by musela být doslavená.
0: Mm, to ono. <laughs> no, ono. ti vypovídá. Mm-hmm. A tak my všichni víme, že Selena je drsná. Uh. Jo. <laughs> <laughs> ještě, když vrátím
1: k tomu začátku, tak jako, že se Selena diví, že už je jedna hodina, že spala tak dlouho, když jako si myslím, že šla spát nejdřív ve tři, protrsala celý večer, pila určitě něco a <laughs> si myslela, že vstane v osm a půjde cvičit?
0: No to kosí, no, no to tak.
1: jo. <laughs> ještě teda mě přijde divná představa, že i Dorian ráno vlezl do pokoje, jako vzal si psa, psa, odešel, mm-hmm. pak ho zase vrátil. A... No, no
0: prostě, oni <tězionál> úplně fungujou, jak, jak nevím, jak kdyby byli spárovaní a prostě žili spolu. to <tězionál> jako takový zajímavý, no.
1: <tězionál> a ona prostě taková obezřetná, dělá si tam různé opatření, aby slyšela, když se tam někdo jako pohybuje. A, <tězionál> a si spala jak mrtvola. <tězionál> no jako jméno rychl- rychlotlapka, to prostě... <tězionál> <tězionál> I v pamalo. angličtině
0: to je fleet food, jo? což mm. mě to vůbec prostě, to, to je takový strašně vtipný. Ale česky to skoro, to je takový jazykolám yeah. Prostě A chápeš, jak voláš na psa prostě, hej, rychle tlapko, než to úplně okay. bla jo, prostě, Přije, pojď, pojď sem, pojď. To <laughs> je <laughs> ne, prostě, nevím. <laughs> si polámeš jazyk. <laughs> a ještě teda,
1: my jsme vlastně dávali na Instagram uh, fanart, jak dostala Seléna rychlo, rychlo tlapku, ne? No, vidíš. A, že ona je všude zobrazovaná jak zlatý retriever, nebo prostě vypadá jak retriever. Jo, no. A já prostě, a ještě tam je i jako, že až předhoní všechny tvé čistokrevné ohaře, tak já si představuju, že ona je jako z části ohař. Ještě tam navíc aj říkali, že dokud nebudou větší, tak se nedá poznat z jistotou, jestli jsou čistokrevní, takže já jsem prostě čekala, že to je jako víc takový lovecký plemeno prostě. Uhum. A řízli něčím, ale prostě to fakt jak je všude, jako zobrazuje chápu, že je zlatá, no, ale tak může to
0: být jako... Nevím, tak... Ale <laughs> pořád to jsou fanarty. Jako jo, no. Jak vypadá v hlavě másové, to asi mm. nezjistíme nijak víc, než tak, jak je to popsaný, že to no, Takže prostě každý. Vezme jinak, no. Ještě, že ho se
1: Lena tam praští polštářem a tentokrát se mu nezačne omlouvat, že nechtěla mu ublížit a nechtěla
0: ho Ale tak <laughs> napadnout. polštář a kniha je docela rozdíl. Polštářem asi jenom tak jako nezlomíš žripák, že? Tak co víš, co má v polštáři schovaný. No? <laughs> jo, tam. <laughs> OK.
1: <laughs> jinak já tam asi nic k tomu. Mm, mm. Já m- taky nemyslím, že můžem mm. popojit. Dobře. Tak, kapitola 41. Je 9 hodin večer a Seléna, usazená u stolku v ložnici, střídavě drbe rychlotlapku, která jí spí v klíně a prohlíží si knihu se znameními sudby. U toho přemýšlí, jak dlouho asi Nehemii trvalo naučit se je číst. Pro ní jejich křivky a úhly nedávaly vůbec žádný smysl. Napadlo ji, jak je vlastně možný, že moc znamení je pořád účinná, když magie zmizela. Za stálého přemýšlení nad Nehemií a důvody jejího počínání Seléna otočí stránku. A málej mi trefí. Před očima má symboly, který viděla u mrtvých těl. Kdysi dávno někdo na stránku připsal. Pro oběti Riderakovi Použít krev oběti a příslušně označit okolí. Jakmile byla bytost přivolána, znamení provedou výměnu. Za maso oběti netvor zaklínajícímu dodá její sílu. Mm. Proč si tohle někdo píše... To, to prostě navádí jako další lidi, aby... co je takový receptík na odpolední koláč. Jako prostě to nenapíšeš někde bokem a, a oni si nemohli ofotit stránku z knížky
0: asi, že? <laughs> to asi
1: ne. Selena <laughs> no. je zcela ohromená zjištěním, že Riderak je pravděpodobně jméno té stvůry, která povraždila bojovníky a že ten, kdo ji vyvolával, k tomu musel používat brány sudby. Podle všeho musela magie znamení pořád fungovat. Znamení totiž existovala mimo běžnou magii, jakou známe. Selena si nedovedla představit, že by něčeho takového byla nehemia schopná, ale nepřestávala ji podezírat. Možná se Selena nechala zaslepit touhou po přítelkyni v nepřátelském prostředí. Možná prostě princezniny motivy neviděla. Princezna milovala na natolik, že by byla schopná udělat cokoliv, aby ho ochránila. Možná ale přijela, aby vyvolala vzpouru, jaká tu ještě nebyla. Možná chtěla proti Adarlanu obrátit celou Erileu. Pořád ale nedávalo smysl, proč by útočila na bojovníky a ne na členy královského rodu. V princezněných chomnatách se navíc žádná příšera neskrývala. to věděla Seléna jistě. Na jednou Selénu napadne, že v hradě je jediný místo, kde by se dala taková potvora vyvolávat a ukrývat. Tajný chodby, ve kterých ona sama několikrát byla. Sice jí představa další výpravy tam dolů nepřipadá moc lákavá, ale nehodlá čekat, než si to pro ni přijde. Zkouška se blížila a oběti se našly vždycky těsně před zkouškama. Vyzbrojí se svým nožíkem a svícnem a po dvou měsících se opět vydává do temných chodeb. Selena si vzpomněla, kam by ji zavedl prostřední portál. Teď sice utéct nehodlá, ale kdyby se náhodou stalo, že by v klání prohrála, určitě tu cestu využije. Do endovíru se už nikdy nevrátí. U portálu vpravo Seléna na zemi vidí množství stop v prachu. Nehemia musela s netvorem chodit tudy. Selena už si byla její vinou téměř jistá. Verin přece zemřel hned potom, co Selénu před princeznou ponižoval. Selena pokračuje po schodech dolů, když najednou uslyší šepot mužského hlasu. Všimne si, že z nejbližší místnosti proniká zelený světlo. Už slyší hlas líp, ale nemluví jazykem, který by znala. Zní hrdelně a trhájí uši, jako by z ní vysával všechno teplo. I muž z ní, jako by ho mluvit tou řečí bolelo. Hlas jednou utichne a Selena se přiblíží ke dveřím. A tam najde Kaina, jak klečí v černé temnotě.
0: Wow. Kdo to čekal? <laughs> no. Hmm. Dost drsný. Takže kapitola nám končí v napínavém momentu. Ano. Což úplně nesnáším. Když chceš jako dočtu kapitolu a jdu spát. Uh-huh, tak vlastně ne. Dočtu ještě 20 a pak jdu spát. Ano. <laughs> Máš k tomu něco? Uh, ani ne, uh, jenom že teda výborně, princezna je očištěna. No, uh-huh. Já nevím prostě,
1: mně to jako nesedí, že já, já osobně bych ji třeba vůbec nepodezírala. No, kdyby, ne. kdyby Selena tady ne, nevytahovala takové věci, jakože hmm. její nějaký prostě myšlenky, tak mě by to v životě nenapadlo, no, že by jako no. nevím, si řekneš, tak prostě nevím, mi zajímají znamení Surby, no tak je studuje a prostě jako...
0: Jakože ona má Selena docela tendenci být paranoidní jo. a hodně podezřívat jako lidi no, i no. prostě nesmyslně, jo, tak, takže... ona se že jo, trošku zranila v minulosti no, ale prostě... jasně. No. Takže prostě z jejího pohledu to smysl dává, ale já taky samotná bych jo, jako Nehem nepodezírala, no. no to, hmm. Jinak asi úplně tady v té kapitole nic nemám. A no takhle, pokračuj. Dobře, takže 42, na to, honem, honem. Kain, který byl každým dnem silnější a lepší. Selena si myslela, že to bylo výcvikem, přitom celou dobu používal znamení sudby. A monstrum, které vyvolával, mu kradlo sílu jeho obětí. Kain přejede rukou po podlaze a z míst, kterých se dotkl, vyskočí na zelenalá světla. Jedna jeho ruka krvácí. Selena ani nedýchá. Když se ve tmě něco pohne, okámen zacvakají drápy a ozve se síčení. Z temnoty se vyloupnou nohy s obrácenými koleními klouby a vystoupí z ní riderak. Šedá kůže mu obepíná znetvořenou hlavu s rozevřenou tlamou plnou černých tesáků. Tělo z růdy, vzdáleně připo- připomínající lidské, Klesne na zem a přitom přejíždí končetinami po kamenné podlaze. Kain se pomalu postaví, zatímco ta zrůda před ním klečí se sklopenýma černýma očima. Má ji prostě pod palcem, to je evidentní. Selena se celá klepe. Elena měla pravdu. Bylo to naprosté a čiré zlo. Amulet jí pulzuje na krku, jako by ji říkal, ať uteče. V puse měla vyprahlo, kreví tloukla v žilách jako zvon. V tom Kain otočí hlavu, nestůra se prudce zvedne. Selena zůstane v šoku stát jako přibitá a Kain si kne, že to dnes v noci neměla být ona, ale tak skvělou příležitost nemůže nevyužít. Selena jen vydechne Kainovo jméno v oslovení, ale navíc se nezmůže. S očima upřenýma do riderakových nenasytných očí plných hladu vyloví z kapsy Směšně malý nuž. Brány sudby jsou skutečné, ta stvůra není z tohoto světa. Jak jen nůž z vásenek projde netvorovou kůží. Kain se ale pohne nad lidskou rychlostí. Nůž jí vytrhne a zastrčí si ho do kapsy. Pak řekne, že je to škoda, protože se nikdy nedozví, jak se za ním Selena dostala, i když ho to vlastně nezajímá. Dodá jen bohové s tebou, Seleno, a s těmito slovy zabouchne dveře. Selena se snaží vzít za kliku a šátrat po dveřích. Přitom křičí kajinovo jméno a sleduje vyhladovělou zrůdu stojící ve znamení sudby nakresleném kajinovou krví, z něhož stále stoupá zelené světlo. Riderak začne přišlapovat na pavoukovitých nohou sem a tam a přitom nasává její pach. Proč ji rovnou nezabije? A pak jí to dojde. Zrůda ji chce živou, chce čerstvou krev, takže se jí pokusí nejdříve znehybnit. Takhle přece Selena nezemře, ne tady. Chal se nikdy nedozví, proč zmizela a bude jí za to proklínat. Nehemí už nestihne říct, že se v ní spletla. A Elena? Ta řekla, že někdo chtěl, aby přišla do hrobky, aby viděla, co vlastně. A najednou to pochopí. Odpověď se nacházela po její pravici, v chodbě pravo, která vedla dolů k hrobkám. Riderak se začal chystat ke skoku a Selenu napadne plán. Spustí plášť na podlahu a sleduje, jak se k ní zru žene. Když je Riderak 10 stop od ní, skočí jí po nohou, ale Selena vyrazí přímo proti jeho černým hnícím tesákům a přes vrčící monstrum přeskočí. A Riderak svým nárazem rozstříští dřevěné dveře, před kterým ještě před chvílí stála. Selena na nic nečeká a okamžitě se vrhne ven do chodby. Zabočí vlevo a řítí se dolů po schodech. do svých komnat by to určitě nestihla, ale když bude dost rychlá, dostane se do hrobky. Riderak znovu zařve, až se schodiště zatřese, ale Selena se soustředí jen a pouze na své nohy a běh. Doběhne k odpočívadlu, ozářeném měsíčním světlem z hrobky a běží ke vchodu. Někdo chtěl, aby sem o samohynu tehdy přišla, protože věděl, že se toto stane. Elena chtěla, aby tohle místo viděla, aby přežila. Netvor dopadne na odpočívadlo a žene se za ní. Dveře do hrobky jsou otevřené do kořán. Selena se vrhne dovnitř. Získala drahocený čas, ale ta potvora se i tak velice rychle vzpamatovala. Selena utíká mezi hrobkami dál pro Damaris, meč dávných králů, zatímco stůra za ní při vběhu do hrobky vyrazí kus dveří. Riderakovi drápy za ní se skřípěním drásají kámen na podlaze, když v tom po ní skočí. Selena zároveň skočí pro meč, levou rukou se natáhne pro jílec, otočí se ve vzduchu a sekne. Přitom stihne zahlédnout je netvorovi oči a změť kůže, když mu zaboří meč do chřtánu. Paží projede bolest, když narazí do stěny a společně spadnou na zem. Selena se ani nehne, je celá pokrytá černou krví a dívá se do černých očí, které jsou jen pár palců od jejich. Netvor svírá její pravačku v černých zubech a její krev mu stéká po bradě. Selena se třese a lapá podechu, ani se nehne, dokud její amulet znovu nehřeje. Následně vypáčí ruku z čelistí nestvůry. Rána příšerně pálí. Kolem palce se jí táhne oblouk ran, ze kterých příští krev. Překvapivě lehkého rideraka ze sebe odstrčí a vytrhne ze z jeho lebky. Košilí meč očistí a položí ho zpět na své místo. Nechá tělo tělem, pro dnešek toho má dost. Zastaví se u alani na sarkofágu a poděkuje. Výjde z hrobky, zrak se jí kalí a z těžka se vleče zpět. V bezpečí svých komnat přejde ke dveřím do ložnice, kde se opře. Krev z se nesráží, ale stále jí stéká po zápěstí. Měla být do koupelny a umýt si ruku, ale nohy ji zradí a ona se sveze k zemi. Víčka jí stěžknou a ona zavře oči. Po chvíli je otevře, ale vidí jen rozmazanou směs růžové a rudé, ale do v ruce dosáhl bolestí až k paži a postupuje k nohám. Zaslechne do ní zvuk, kňučení a skrz víčka vidí, jak světlo v pokoji potemní. Pak zachytí ženský výkřik a něčí ruce jí popadnou za tvář. Nehemia na ní křičí, co se stalo, ale víc už si naše vražetkyně nepamatuje, jen matně vzpomíná na silné ruce, které ji odnesly do koupelny. Nehemia ji pomůže ze šatu a do vody. Po vody má vražetkyně ruku v jednom ohni a háže sebou, ale princezna ji pevně drží a konejší jazykem, které musela Selena nerozumí. Přitom cítí mravenčení na kůži a postřehne, že má paže pokryté planoucími tyrkysovými znaky, znameními sudby. Nehemí ji drží ve vodě a kolo je bájí. Potom vše pohltí tma.
1: Mně se líbí, jakou ona má úctu k tomu meči, že ho prostě otře, než odejde, vrátí ho na místo
0: Jo, vlastně jako úplně v pohodě, že, že tady chcípám a Právě. úplně nevidím skoro, ale pojď, vrátíme mečík počištěný.
1: Taky jsem si říkala, jestli něco ta scéna s tím mečem a, a s tím riderem jako nepřipomíná, kdy ona prostě najde tajemný meč a vrazí ho do příšery a ta se jí zakousne do ruky a ona umírá. Ale Harry Potter. <laughs> mm-hmm. mm, no jo. <laughs> Takový trošku baziliští souva, no. Hmm. jako riderak zní pěkně nechutně teda z toho popisu
0: to jo no ty obrácené nohy ho to si to nevím představit Ule.
1: tak Uj. jestli se to bere proti jako našim, tak to je v podstatě jak pes
0: nevím, je to hnusný asi jo je to hnusný no. no je to taková milá příšerka ano no, jo. A na to, že ji vlastně kousla jenom k palci, mm-hmm. tak asi fakt bude mít sny napuštěný bohuvičím, když je tak no, rychle jako zle, protože to nezní jako nějaká rána, jako smrtelná. Mm. Takže, takže musí mít v sobě ta potvora něco opravdu odporného.
1: Je se dasrande, že se Lena tak jako podezírá na celou dobu a ona ji tam pak... To že? Jo, jo. Na tam asi jinak nic mm-hmm. Taky ne. Kapitola 43 Selena se probudí ve své posteli a zjistí, že ji někdo převlíkl do noční košile. Hned si vzpomene na svoje zranění a s překvapením zjistí, že se rány zacelili a už ji po nich zbyly jen jizvy. Někdo ji uzdravil a použil k tomu magii. Najednou si Selena všimne, že u postele sedí Nehemia a neduvěřivě si ji měří. Selena se zeptá, co se stalo, ale to samý zajímá i princeznu. Kdyby ji totiž nenašla, do pár minut by ji to kousnutí zabilo. Selena se lekne, jestli nezaspala poslední zkoušku. Ona málem umře a první na co myslím, prostě zkouška. No, od chvíle, kdy se vrátila do ložnice, ale uběhly jen tři hodiny. Selenu zajímá, jak ji princezna dokázala tak rychle uzdravit. Princezna to ale přejde a zajímá se, kde přišla k tomu kousnutí. Krev totiž byla jen v ložnici, nikde jinde. Selena se rozhodne princezně věřit. Určitě v tom totiž nejela s Kynem. A řekne jí, kdo ve skutečnosti je. Když princezna uslyší její pravý jméno, zarazí se. Měla přece být v endovíru. Najednou jí dojde, proč je přízvuk Seléniny Elvštiny tak zvláštní. Naučila se jí v dolech od sedláků, kteří tam byli uvězněni. Nehem jí zajímá, proč jí to selena neřekla dřív. Nevěří jí snad? Selena jí ale vysvětlí, že jí to nemohla říct kvůli příkazu krále. Je na hradě totiž kvůli klání o titul královského bojovníka a vysvětluje princezně, co by mohla získat, kdyby v klání vyhrála. Výraz v princezně tváři naznačuje, že jí princezna poněkud odsuzuje za to, že by byla ochotná čtyři roky králi sloužit. Selena se ale brání, že neměla moc na výběr. A že musí pořád myslet na to... Jak vůbec dokáže pro krále vraždit a dělat jeho špinavou práci, když je to muž, který zničilo všechno, co milovala? Princezna si k ní s pochopením přisedne na postel a přidá se k ním i rychlotlapka. Vezme Selénu za ruku a svěří se jí, že je její nejlepší přítelkyní a moc jí mrzelo, jak se k sobě poslední dobou chovali. Potom jí řekne, jak je silná, že ani potom, co prožila v Endovíru, nestratila svou lidskost. A proto jí princezna věnuje nové jméno. Elentija Rukou Seléně na čelo nakreslí neviditelný symbol a potom to místo políbí. Čelo. Uj,
0: zase. Ano, je na to fakt nějaká ujeta. Mm.
1: Vysvětlí jí, že jí to jméno dává, aby ho nosila cectí, až pro ní budou ostatní jména příliš těžká. Elentija znamená duch, jenž se nedal zlomit. Seléna pocítí sílu toho daru a lásku, která ho provází. Nové jméno na ní dopadne jako třpitivý závoj. Potom s princeznou ještě nějakou dobu stráví hovorem. Musí ji totiž vysvětlit, jak se stala Adarlanským zabijákem, jak se dostala na hrad a o co vlastně v tom klání jde. Samozřejmě ale princezně neřekne úplně všechno a nezmíní se ani o Kainovi a o nestvůře, kterou vyvolával. Další den ráno jde Selena s Chaolem chodbou a on po chvíli poznamená, že je nějaká zamlklá a jestli se nepohádali s Dorianem. Princ sice včera večer za Selenou přišel, ale nehemí se podařilo ho hned vypakovat. Chál se jí s podivným ostnem v hlase zeptá, jestli se bavila dobře, když s ním na plese tančila. Ona neodpoví a místo toho se zeptá, proč odešel dřív a nedohlížel na ní celý večer. Chál řekne, že už ví, že ona dohled nepotřebuje. Nikam totiž neuteče. Selena měla chuť se Chaolovi svěřit se vším, co se jí předešlej večer stalo. To by ale znamenalo ukázat mu pozůstatky příšery a s nimi i tajné chodby, do kterých se může dostat přímo ze své ložnice a který vedou i ven z hradu. Než vejdou do výcvikové místnosti, ještě se jí chaol zeptá, jestli ví, do čeho se pouští, když si něco začala s Dorianem a poradí jí, že by měla používat hlavu. <laughs> O hodinu později se vrací ze cvičiště a Chaol přivede řeč na knihu poezie Elric a Emida, kterou u Selény zahlídl. Myslel si, že poezii nesnáší. Ona mu ale vysvětlí, že epický básně nejsou tak nudný a nabubřelý. A Chaol se jí zeptá, jaký může báseň o obrovských bitvách a nekonečné lásce nepřipadat nabubřelá. Seléna ho šťouhne do ramene a oba se potom rozesmějí. Úsměví ale stváří, zmizí ve chvíli, kdy zahnou za roh a málem vrazí do krále a On se vrátil.
0: Ty víš, kdo se vrátil. Ale on se nevrátil.
1: Otěvětně zabírá celou chodbu, takže... Jo,
0: no, ale no. já jsem strašně naštvaná na chaola. Jako vždy, že jo, samozřejmě. No, proč ale, tentokrát? <laughs> proč tentokrát, ano. Takže on tam uh, kousavě má poznámky ve stylu jako, jak si zkušila tancování s Dorianem, mm-hmm. Ale hlavně, že první, koho se ptala, jestli si s, ním zata- s ní mm-hmm. zatancuje, byl právě on. A ne. hnedý odmítl. <laughs> ne, s tebou ne. Jo, přesně tak. <laughs> jako Takže co vlastně chce? Je to prostě boom. No,
1: prostě žádlivejí. Uhum.
0: Ale tak, tak jí měl říct, ano, pojď, trsneme si. No a potom by mu třeba tak nevadila, když si trsla i s Dorianem. Jenže mu přece nemohl, protože tam byl Pering to a on se díval. Aha, tak to vlastně dává strašný smysl. No a co, tak ať se voda podívá, když je blbej. Uh. 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 A <laughs> <laughs> prostě chaos je uh. na hlavu. Je to tatarák uh. a hruza. Ne. On je tady trošku takový Ron jako jakože, víš co, jo, prostě. Úplně. Jo, 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 jo.
1: <laughs> Jak se bavíš s krumem, víš co. Myslím, to na jeří?
0: Ty to je vlastně úplně to samý, tady. Jo, jo, je to podobné, no? Ne, fakt, to mě fakt štve. No. Jo, a prosím tě, můžeš mi vysvětlit. Nedávalo mi to smysl ani při prvním čtení, nedává mi to smysl ani teď. No. Proč ji Nehemia znovu pojmenovala nějakým novým jménem? Proč ji furt nikdo do prdele dává nějaký jména?
1: Já tomu nerozumím. <laughs> ona jí ale ještě řekne, že jména nejsou důležitá, nebo tak něco. No. že vlastně jako. A proto jenu, ti dám jak nový. Prostě <laughs>
0: prostě, no, jako?
1: Prostě. Cože? No, pro ni to má nějaký, je to nějaký dár, jako který ona dává jen málo kdy a. Prostě nevím, no, jich chtěla nějak jako ulehčit asi a mělo to nějak, ale já to jako nechápu. nevím, no, je to zvláštní. Je
0: to jo, je. No, takže ahoj, já jsem Lilian, ale vlastně nejsem Lilian, jmenuju se Selena, což možná taky není moje úplné jako jméno. Teď budu
1: Elenty, já. A, ta- ty, a ja. tě
0: na Elena, ty, ja, výborně. Hmm, jo. Hmm. A vlastně nevíme, jak se jmenuje ve skutečnosti, ha, ha, ha. Ja. A ještě, že nemají občanky, kam by tu všechno napsala. No, to je šílený. Ne, fakt to pojmenování nechápu a že jí tam kreslí jakýsi znak na čelo, to už vůbec nechápu a že jí na to čelo mm. furčumí, to taky nechápu. Tak
1: Možná si chystala, víš, že se vybírala, kam jí to přesně jako nakreslí. Už ty mě se už... dopředu, víš,
0: že jakože jako... <laughs> už věděla, že jí upřejmenuje. <laughs> oh, Kde by to tak padalo dobře. <laughs> mm-hmm. Přesně uprostřed. <laughs>
1: <laughs> Takže tu máme nějaký divných trošku věcí, ale... A ještě tam mám teda poznámku, že zase se jí vybavily nějaký vzpomínky zpětně, že jo, mm-hmm. zase. Uvnitř její mysli se otevíraly a zavíraly dveře a, a vzpomínky, na které se přinutila zapomenout, se jí před očima. A ona zase prostě ne, všechny ty dveře zabouchne a prostě ne. No tak na co si dělám průvan v hlavě, ne? že
0: jo? Hmm. Hmm.
1: Nepříjemný. Průvan v hlavě. bych chtěla zjistit, co se jí v té palici
0: honí. <laughs> no to asi všichni.
1: <laughs> no, ty tam něco máš? Ne. Ne ne. Takže jdeme na poslední kapitolu? Ano. Tak jo.
0: je 44. Jdeme na to. Seléně v hrudišku dne srdce, jako by se před králem chtělo skrýt. Cítí pálení v každé jízvě na těle. Král k ním vykročí a setká se pohledem se Seléniným. Chal se hluboce ukloní a protože si Seléna váží života, zopakuje úklonu po něm. Celou dobu cítí králův pohled, což ji přivádí do naprosto úděsné nervozity a strachu. Zdá se, že král ví, že se něco stalo ovnitř hradu a že to souvisí s ní. Vražetkyně s kapitánem se opět napřímí a ustoupí králi z cesty. Když kolem nich král prochází, znovu si Selénu změří pohledem, jako by ji viděl až do morku kostí. Moment. Je, je myslím, nějak lepý jazyk. <laughs> do morku kostí, kde to je? Tady. Tak. V přemítá, zda král celou dobu ví, že Kájin otevírá brány sudby. Jestli ví, že znamení sudby vládnou svou vlastní silou, protože zde byla magie zapovězena. V králových očích vidí temnotu, která působí chladně a cize. Dokázal by jediný muž zničit svět? Selena cítí z krále něco nebezpečného, jako by zápach jiného, mrtvého světa, který cítila v místnosti, kde Cain vyvolal Rideraka. Co Elena zamýšlí, když po ní chce, aby pronikla do jeho blízkosti? Selena se donutí pokračovat v chůzi, a cítí, jak Chol zkoumá její obličej, ale naštěstí se na nic neptá. Po doprovození Selény je kapitán ve své komnatě ponořen v myšlenkách. Po obědě se vrátil k sobě, aby si přečetl podrobnou zprávu o králově výpravě. Už ji přečetl třikrát, ale stále mu hlavou víří příliš mnoho otázek. Proč přijel král sám? Jak to, že všichni muži z jeho družiny zahynuli? Nikdo nevěděl, kam vlastně král vyrazil. Zmínil hory bílého tesáku, ale... Jak mohli být všichni mrtví? Král naznačil, že jim povstalci otrávili zásoby potravin, ale kapitán si myslel své. Že by mu král nevěřil? A chudák Selena vypadala před králem jako vyděšené zvíře a ten otřes ze setkání s králem se jí držel ještě dlouho poté. V poslední době byla Selena úžasná, tak rychlá, že už s ní neudržel krok. Z lehkostí zvládala zdolat hradní stěny. Kapitána to lehce zneklidňovalo, přeci jen jí je teprve 18 a nutilo ho to uvažovat o tom, zda taková byla i před endovírem. Během jejich cvičení nikdy nezaváhala, ale zdálo se, že se stáhla hluboko do sebe. Mohla by zabít kohokoliv. Pokud by se stala královou bojovnicí, bude jí moct nechat pohybovat se po erylei. Chalkní k ní cítí náklonost, ale není si jistý, jestli dokáže v noci spát s vědomím, že vycvičili a vypustili největšího zabijáka světa. Uvažoval, co si asi král myslel, když ho viděl se Selenou, jak se smějí. Rozhodně to ale nebyl důvod, proč mu král nedal jasné vysvětlení, co se stalo s jeho muži. Jistě by se o takovéto věci nestaral. Když Selena zahledla krále, vypadala jako ztracené děvčátko. Král se po návratu nezdál nijak změněn, ale jeho nenadále zmízení a návrat bez doprovodu jediného muže značilo, že se k něčemu schyluje. K bouři, kterou králova cesta vyvolala, a Seléna to také vytušila. Kapitán se opře o zeď. Teď by se měl starat spíš o vraždy bojovníků a o zajištění Seléni na vítězství. Teď už nešlo jen o Dorianovu hrdost. Seléna by další rok v Endovíru nepřežila. Chaos se lehce usměje při myšlence na to, Kolik způsobila potíží za těch pár měsíců, co byla na hradě? Může si jen představovat, co by dokázala za další čtyři roky v králových službách. Konec. Hmm. Hezké.
1: Uh-huh. Líbí se mi, že ona tam přemýšlí, jestli král ví o Kainovi a v zápětí na to odpoví prostě ten zápach, jakoby, který prostě cítila.
0: No, jo, že, jako... že tam něco
1: je asi prostě,
0: co je. Akorát, jako nevím, Puj. jestli upétají tu souvislost, jako vnímá, mm. že by to mohlo být, jako, že by to král mohl vědět. Mm. Každopádně, jo, vypadá to, že to král, jako ví, vzhledem k tomu, no. co z něho cítí, a je to podobný. No,
1: ale... A ta jeho cesta, to je fakt to bylo divný už na začátku, prostě, mm-hmm. že Chaloviny řekl vůbec kam jede, prostě se zbalil a na Vánoce přijedu. Mm. A jako teď se vrátí úplně sám.
0: Mi zajímalo, kolik těch lidí s ním jelo. No. A teďka prostě víš, co, když tady přijdeš na to, že Kain vyvolává nějakou podporu, co tam žere prostě lidi a je z toho silnější. Jo, A teď prostě král se vrátí bez lidí, že by taky někoho nakrmil někde. Mm-hmm. Ještě zaplňuje celou chodbu. <laughs> jako zní to fakt divně, no, tohle mm-hmm. je takový. A ještě mi tam přišlo vtipný, ona tam popisuje, že král jakoby zaplní opravdu no, celou no. tu chodbu, ale nějak tam není úplně. Jakože mohutným tělem, ale jak kdyby nechutným, nebo něčím takovým tam má, jako, jako aha, kdyby byl fakt aha. odporný. Mm. Což úplně prostě nechápu, Jo, že jako za celou dobu tam není jako jediná zmínka, že by byl král, kromě toho, že prostě působí zle, takže by vypadal třeba jak Perrington odporně slí zle, jo, nebo no. něco jako. Tak on tam v podstatě celou knížku nebyl, že? No, jako, jako začátku,
1: jo, no. A teď se objevil prostě no. na konci, po několika měsících. A to mě to tak jako dostalo, um, že ona um, tam
0: přímo napíše jako, jako že no. měl odporné tělo.
1: <laughs> <laughs> ale tohle je fakt jako podezřelý, no, a, a nedivím se Chaolovi, že je z toho zmatený, že prostě jako kapitán stráží by prostě asi měl vědět, co se stalo. A... Uh.
0: No, tak jasně, tako, takhle ten král vlastně podrývá tu důvěru, že kterou no, no. tak nějak asi by mě, mezi sebou měli mít, mm. tady ti dva obzvlášť. Mm. No, ale... Tak uvidíme, co se z toho
1: vyvrbí časem. Ještě teda zase chaol. prostě. Selena je úžasná, jak se zlepšila, prostě jak dokáže tohle a Ale tohle, mám strach ale...
0: vypustit. Zdeklidňuje mě to. Jo, ne, on je prostě, je to kůň, jak jsme řekli už na začátku.
1: ale byly zajímaví kapitoly. Byly jako takové hodně, že
0: člověk jako furt uvažuje a už se tak jako už tam to zlo prostě pracuje. Uh-huh. A furt máš tendenci přemýšlet nad tím, jakoby, co teda bude, jestli už to tímhle skončilo, uh-huh. nebo jestli teda, když z krále něco cítí, bude ještě něco dalšího. No, je to dobře napsané. A co, jo? ještě si kajn vymyslí, až zjistí, že Selena jako neumřela, že jo? <laughs> no, to se zvědavá. No a už se nám blíží vlastně i konfrontace s Kaltajna s tím pohárem, že? No, no, no. Jak to vymysleli, to bude teda už taky zahodný. Už chvílí
1: ke konci.
0: Jo, to teď bude drsné asi. Mm-hmm.
1: <laughs> Pokud vím, tak nás čeká už příště závěrečný souboj.
0: Jo, jo. Takže to bude ustý. Asi máme uh, vyčerpáno dneska, co? Asi jo. <laughs> <laughs> Takže tam ani prostor pro spoilery není. Mm. A celkově si myslím, že jsme každou kapitolu rozebrali, co šlo. Taky bych řekla... Takže to asi můžeme tak nějak pomalu... Mm,
1: bude to kratší dneska, ale tak zase. Mm.
0: Cože? <laughs> Takže to asi nebudem dál to, nebudem to dál protahovat. Mm. E, příští epizodu uděláme teda bonusovou. Pravděpodobně. Pravděpodobně. Teď se ji chystáme nahrávat. A
1: bude to teda ta bonusová kapitola ke Skleněnému trůnu. Bude to pravděpodobně poslední bonus teďka téhle první série našeho podcastu.
0: Uh-huh. Uh, no a to bude taková pohodová epizodka. A taky bude asi teda trošku kratší, ale i tak si myslíme, že je to docela zajímavý jo, jo. vědět to. Tak Takže. uklidu dobrý. <laughs> <laughs> jo. Hmm. Když tak mě... Buďte zhovývaví s naším překladem, ale a to snad to nebude taková hrůza. Myslím, to bude dobrý. No a jinak epizoda číslo 9, bude kapitoly 45 až 50 a kde teda se budeme zabývat už finálním kláním. Finálním soubojem. soubojem. Tak. Prostě si dáme na prdel a někdo zvítězí a někdo umře a bude to naprosto drsný a úžasný a hustý. Jo.
1: <laughs> Takže nás
0: určitě poslouchejte dál.
1: <laughs> Teď nepřestávají. Jo, <laughs> tak.
0: Teďka, teďka to nemá fakt smysl. Fakt ne. <laughs> A mrkněte na náš Instagram. Určitě tam zase dáme nějaký fanarty nebo něco. Jakýho mm-hmm. ryderaka možná vyhrabujeme. Třeba, třeba najdem, no, co by bylo hosty. No. Už vidíme ty obrácený kolena. <laughs> no. Ozvěte se nám s čímkoliv, co vás napadne, jestli máte nějaké podněty nebo něco, budeme rádi za každou zprávu. Přesně tak. A za týden čauky. Ahoj.